0: Pareció que tendría unos nueve metros de largo. Tenía tres jorobas, la del medio más grande, la más pequeña detrás de la cabeza. El cuello era largo y delgado, la cabeza pequeña, sin relieves evidentes. A menudo la criatura hundía la cabeza en la laguna, como si se estuviese alimentando. O quizás sencillamente estaba jugando.
1: Estaba concentrado en la navegación por el lago, cuando de repente vi esa cosa parda, con un cuello como de jirafa, sobresaliendo de la superficie del agua. Fue una experiencia inolvidable. Iba nadando lentamente a lo largo de la costa.
2: En una película quizá no demasiado conocida... ...llamada El Valle de Wangi, de 1969... ...un feroz alosaurio, obra del maestro... ...de los efectos especiales Ray Harryhausen... ...vaga libre sembrando el pánico... ...nada menos que por el maravilloso paisaje... ...de la ciudad encantada de Cuenca. Al final, el monstruo prehistórico es abatido... ...pero entonces hay un detalle genial. Un plano nos muestra al niño protagonista... ...llorando la muerte de la gran bestia... ...que ha estado a punto de devorarlo. Amamos a los monstruos. Nos aterran, pero al mismo tiempo nos atraen. Porque representan el desorden, el caos... ...lo que no se somete a la razón ni a las leyes. Porque en su presencia volvemos a ser... ...como niños fascinados ante lo imposible... ¿No es precisamente por eso por lo que hacemos el prisma de la razón? Durante siglos hemos buscado monstruos en los bosques, en las cuevas, en los lagos. Ya en tiempos más recientes se ha ocupado de ello una disciplina llamada criptozoología. ¿Qué son los criptidos? ¿Quiénes son los criptozoólogos? ¿Buscan con brújula y mapas a criaturas que solo habitan en lo más profundo de nuestras almas? Decía el gran escritor británico Chesterton que más de un hombre ha sido colgado con pruebas más débiles de las que tenemos de la existencia del monstruo del lago Ness. Pasan los años y el entrañable Nessie sigue asomando su largo cuello sobre la superficie del lago. Esta noche, el prisma de la razón sale en su busca. ¿Nos acompañan? Hoy en el prisma, críptidos. Animales fantásticos y dónde encontrarlos. Estrella invitada, el monstruo del lago Ness. Comenzamos. Bueno, pues eh, me acompaña en una noche más eh, a los mandos la imprescindible Alejandra. Hola, buenas noches Alejandra. Buenas noches. Y bueno, pues los ya saben, los, los mejores exploradores que, que tenemos aquí, que son Patricia Caviedes. Buenas noches, Pati.
0: Buenas noches, hoy vengo cargada con las botas de agua.
2: Bien, has hecho bien, has hecho bien. Y Chubasquero. Y, y al gran Juanje Larradi Hola Juanje, ¿qué tal? Hola, ¿Cómo estás? Muy, buenas.
1: muy buenas noches y, Bueno, iba a traerme un poco de whisky a escocés Pero mejor que lo dejamos <risa> Para otras
2: ocasiones Hay que ponerse un poco en situación <risa> Hay que ponerse en situación Y
1: bueno, una gaita debajo del brazo, por supuesto
2: Sí, y pero bueno, nos falta Nos falta un compañero, nos falta un explorador eh, Juanjo, que no puede estar esta noche con nosotros Le mandamos un saludo Seguramente estará explorando otros misterios. Ahí le
1: dejamos la falda escocesa.
2: Pues nada, chicos, cuando cuando queráis, arrancamos por, por las Highlands.
1: Pues nada, vamos a hacernos una pregunta que, bueno, yo creo que es la, la principal. Eh, Patty, cuéntanos un poco qué es la criptozoología.
0: Bueno, pues la criptozoología es una palabra que literalmente significa, es la ciencia que estudia a los animales ocultos. Este término fue creado por el zoólogo belga Bernard Heuvelmans, autor de un libro muy famoso que se titula Tras la pista de los animales desconocidos, que data más o menos de 1955. Pero Heuvelmans se cuidaba mucho de utilizar este término y solo lo usaba en sus charlas y en sus conferencias durante la década de los años 50. Así que este término no aparece impreso, vamos, hasta el año 1959 en París, en una obra del autor Lucien Blanco. geoberman se escribió ya en 1995 que la criptozoología es una ciencia que sirve para todo tipo de datos, testimonios, leyendas, fotografías, filmaciones, restos, hallazgos de todo tipo. Pero, al contrario que en otras disciplinas científicas, los criptozólogos dan más relevancia a las declaraciones de testigos independientemente de a los hechos y las pruebas físicas. A los análisis no les dan tanta importancia porque pues, ellos consideran que las pruebas físicas solo son indicios suplementarios y, las mu y muestran como evidencias documentos que son en realidad bastante discutibles. Como se apoyan más en las leyendas y en testimonios, pues la criptozoología más que una ciencia, es una pseudociencia, que por su propia definición pues parece condenada a perseguir lo imposible a los animales, no o que nunca se encuentran, porque si estos animales se hallan en alguna ocasión ya no serían ocultos. Y si no son ocultos eso ya forma parte de la rama de la zoología. Estos animales escondidos no se les conoce normalmente como cristoespecies, o críptidos. Pero podemos afirmar rotundamente que nunca un críptido ha dejado de serlo.
1: ¿Y acaso los criptolozólogos no han descubierto nunca una especie animal nueva?
0: Pues a ver, ellos dicen que sí, ¿no? Y exhiben como pruebas, pues por ejemplo, el descubrimiento en 1901 de Locapi, que es un pariente de la jirafa del tamaño de un caballo cuya imagen se utilizó precisamente como emblema de la Sociedad Internacional de Cristozoología, que se fundó en 1982 por Hubermans y actualmente está desaparecida ya. También tenemos, por ejemplo, el hallazgo de un ejemplar vivo de Celacanto en 1938, en la costa sudafricana. Es un pez que puede medir hasta dos metros y que se creía que estaba extinguido hace 65 millones de años. Por eso también le llaman fósil viviente. También dicen ellos que, bueno, presumen del descubrimiento del tapirandino, el gorila de la montaña, hasta incluso han afirmado que el hombre de las flores, ¿no?, el hombre florescensis, del que nos habló Germán hace unas semanas, uh -huh. y que, vamos, le consideran pariente próximo del Orán Pendeck o el jet indonesio, no sé, no sé. la verdad es que en estos hallazgos no, no fueron anticipados ni realizados por ningún criptozoólogo sino por científicos rigurosos.
2: Sí, aquí... Me
0: refiero a, a Locapi, por ejemplo.
2: Sí, claro, eh, lo que pasa un poco con, con los criptozólogos que dicen, sí, bueno, eh, ahí estaba el Locapi, que nadie sabía que existía, ahí estaba el Celacanto, ¿no? Y bueno, y otras muchas cosas, lo que pasa es que a la hora de la verdad, esto un día haremos algún. reincidiremos en, en esto y nos trae, y, y invitaremos a Germán, precisamente. Uh -huh. Sobre todo, ¿verdad, Juanje? Sobre todo en el tema de homínidos y de los Bigfoot y todas estas cosas. Aprovechamos a ver si nos podemos traer a, a Germán Zanza y, y. que nos explique un poco. Porque el... hoy nos hemos metido un poco en su terreno. Sí.
1: <risa> hoy hemos pisado un poco su su zona. Eh... Pero me queda la duda, ¿quedan entonces muchas especies en nuestro planeta por descubrir y clasificar?
0: Hombre, pues por supuesto, ¿no? Todos los años los científicos descubren miles de especies animales y vegetales, ¿eh? desconocidas hasta la fecha. Por ejemplo, hoy se calcula que hay más de 7 millones de especies animales, de las cuales se han catalogado menos de un millón. O sea, que en principio hay un gran campo para descubrir animales desconocidos y muchos seguramente se extinguen antes de ser clasificados por el ser humano. Pero los criptozólogos les gusta pensar a lo grande. No suelen interesarse por un nuevo insecto. Ellos buscan más bien grandes bestias legendarias, como la serpiente de mar, el kraken o pulpo gigante, el chupacabras del centro y sur de América, el mokelem del Congo, o el famoso Modman o hombre polilla de Virginia el perezoso gigante del Amazonas y, por supuesto, los más populares, el monstruo del lagonés y el yeti, y muchos parientes de estos dos. Hasta el hombre de Neandertal ha sido objeto de búsqueda criptozoológica, ya que se sostenía no que podían quedar ejemplares vivos en los Pirineos. Pero para el zoólogo, un animal no existe hasta que no se obtiene un espécimen depositado en un organismo competente. Para el cristozólogo, sin embargo, una criatura como el Yeti existe hasta que no se demuestre que no existe.
2: Sí, son. tienen un poco por lo que hay en medio. Distintas formas de, de, distintas formas de, de trabajar. Opuestas,
0: de... ¿eh? Formas opuestas. Vale.
2: Sí, sí, sí. Sí, a ver si un, si un día también entramos. Es que al final. Eh, este quería ser un programa un poco general sobre, sobre criptoespecies y tal pero cuando empezamos a ver eh, las cosas del Monstruo del Lagones, pues eh, decidimos darle un sesgo un poquito más escocés al, mm. al programa y dedicárselo casi, 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 casi por entero porque me parecía que tenía... además sirve un poco como ejemplo paradigmático ¿no? de, de lo que es la... los críptidos ¿no? este lo, lo reúne todo, ¿no? ahí hay un montón de historias y, y por eso hoy nos vamos a, a centrar un, un poquillo ahí
0: el misterio vuelve de la mano de El Prisma de la Razón, una mirada a lo desconocido. Escúchanos los miércoles a las 11 de la noche, y si eres de los que no trasnochan, los viernes en repetición a las 10. Si te has perdido alguno de nuestros programas, puedes descargarlo en la plataforma iVox, e buscando El Prisma de la Razón. Ya no tienes excusa para perdértelo. A centrarnos en el protagonista de nuestro programa de hoy, el críptido más famoso de todos los tiempos, con el permiso del Yeti, claro, el monstruo del lago Ness, objeto de más de 4.000 avistamientos desde el año 1933 hasta la fecha. Situémonos primero geográficamente. ¿Qué características fundamentales tiene el lago Ness, Juan G?
1: Pues bueno, el lago Ness es la masa de agua dulce más grande de Gran Bretaña con 750 millones de metros cúbicos de agua. Está en las tierras altas escocesas, en los Highlands, cerca de Inverness, y tiene 39 kilómetros de largo por un metro y medio de anchura media, una superficie de 54 kilómetros cuadrados y una profundidad media de 213 metros, llegando hasta los 230 en algún punto. Por lo tanto, es un lago estrecho y profundo, de aguas muy turbias, por la gran cantidad de sedimentos y turba, que precisamente recibe de aportes de 8 ríos y unos 40 arroyos, y que comunica con otros dos lagos. La temperatura media del agua es de unos 6 grados, y a pesar de las bajas temperaturas invernales, la superficie nunca se hiela. Está rodeado de acantilados atravesados por cuevas submarinas, la mayoría de ellas inexploradas. La cual, por supuesto, despierta la imaginación de todos aquellos que se preguntan qué misterios puede albergar esas grutas.
0: Estrecho, pero no tanto, Juan G. Un metro y medio, no. Un, ah, kilómetro, perdón, un, y medio. Kilo, un kilómetro y medio. <risa>
1: sí, sí, sí. Se me ha... tan estrecho?
0: No. <risa> un metro yo es que y medio, lo estaba no. visualizando y yo <risa> no, decía... No, 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 perdón, perdón,
1: perdón. <risa> kilómetro y medio, kilómetro y medio.
0: <risa> Aún así es muy poco, un kilómetro y medio.
1: Bueno, eh, un kilómetro y medio... De anchura es... no... Sí, hombre, lo que pasa es que es eso es más... En es, proporción, sí. Es muy sí. alargado. Muy alargado. Pero bueno, eh, se sabe que de cierto también que el lago Ness es propenso a producir espejismos en la superficie, debido a un efecto de fata morgana, que ya explicamos aquí, relacionado con la diferencia de temperatura entre el agua y el aire que está encima. De modo que la refracción de la luz hace que un barco distance... Distante, pueda percibirse como una figura vertical
2: que está próxima. Sí, esto comentamos un poco en el programa aquel que hicimos sobre, sobre misterios, el, el barcos en el, el barco mar. fantasma, el Hollandes errante. Sí, también se hablaba un poco sí. del fenómeno de Fata Morgana. El,
0: el espejismo.
2: Exacto, en el, el mar, espejismo ¿no? en el mar. Uh
0: -huh.
1: Efectivamente. De todas de todos modos, no olvidemos que solamente en Escocia se calcula que hay unos 24 lagos con monstruo. O sea, su sello de identidad. Aunque este sea el más popular y se ha convertido en una atracción turística de primer orden, lo cual explicaría también muchísimas cosas. O sea, Escocia, eh, si vamos a Escocia, casi todos los lagos tienen su monstruo y casi todos sus castillos tienen su fantasma.
2: Exactamente, sí, sí, sí. Y el, y el, el lago Ness, al, al ser largo y estrecho y estar conectado con otros dos, prácticamente, y bueno, y luego conecta con... Con el Océano Atlántico y el Mar del Norte, o sea que prácticamente corta por la mitad.
1: Sí, es una falla, por decirlo de Es, es una corta, falla. corta
2: por la mitad eh, Escocia. Uh
0: -huh. ¿Y a qué año tenemos que remontarnos, ¿no? Para oír hablar por primera vez de un monstruo. Bueno, del monstruo no, del monstruo de este lago. De. No iba a decir el nombre, pero no. <risa> del monstruo del Lagones.
2: Pues. Eh, mira, en el, en el folclore. En el folclore celta ya os sonará, ya se, ya se habla de, de caballos que cabalgan sobre la superficie de los ríos y de los lagos y entre las criaturas eh, feéricas, es decir, en, en, en ese mundo de, de las hadas de Escocia siempre se ha hablado de los kelpis. los, los kelpis eh, son unas criaturas que se aparecen eh, con forma de hombre salvaje peludo pero mucho más a menudo se presentan como, como caballos o como potros, que están esperando cerca de las orillas de los ríos, esperando a que, a que alguien que pasa por allí eh, pues se suba encima ¿no? y les monte. Para... Entonces, en ese momento, el kelpie eh, hace una arrancada y se sumerge en el agua con el jinete, según algunas versiones, de forma letal, es decir, con la intención clara de ahogarlo, y en otras, bueno, pues en plan juguetón. Los que, lo que sí, el, el equivalente del kelpie en, el, en, el, en los ríos es eh, en los lagos lo que se llaman, y aquí, perdonadme la, perdonadme la pronunciación porque esto es gaélico, escocés y no es exactamente, que, pero bueno, los EH Whiskey, que son mucho más peligrosos porque estos se sumergen con el jinete encima y lo devoran eh, dejando solamente el hígado y los pulmones, ¿no? Esta es una, una tradición antiquísima, una, unas, eh, una creencia muy, muy antigua uh -huh. del mundo celta. Pero ya centrándose en, en, en el protagonista de hoy, en el, en el monstruo del lagonés, el primer documento escrito que hay es obra de, de un irlandés, del irlandés Adam Nan, que, que fue abad, abad de Iona en el siglo VI y que se puso a escribir la biografía de un paisano suyo, que también era irlandés que era San Columba. San Columba eh, había llegado a Escocia para, para predicar el cristianismo y extenderlo entre el pueblo picto, ¿no? que, que vivía allí, Pues 100 años antes de que llegara a Damnan. Y en esta obra, que tituló Vita Columbe, eh, se narra pues ese episodio ya famoso en el que el santo es eh, alertado pues, por, por unos vecinos de que hay un gran monstruo acuático que ha atacado a uno de sus feligreses y lo ha matado. Entonces el santo, pues ni corto ni perezoso, se monta en un bote, se dirige hacia el centro del lago, llama al monstruo eh, y haciéndole la señal de la cruz, le ordena que se retire y que no vuelva a atacar a nadie nunca más. Y parece ser que los poderes de convicción de, de San Columba eran tan poderosos que de hecho a partir de ahí ya prácticamente no hay testimonios de ataques del monstruo a, a personas.
1: Pues ese, Este caso me, me recuerdo, ese, eh, o sea, esta tradición me recuerda también a la del lago de Bañoles, que también hablan de que fue un santo que digamos, eh, amaestró a la, a la bestia que, que había en el lago y uh -huh. que, le, que atacaba a la gente y que a partir de ese momento pues eh, lo amansó y ya no volvió a atacar a más gente.
2: Sí, es un poco la vieja historia que supongo que retomaremos también eh, a no mucho tardar del monstruo y el santo, o el monstruo y el caballero revestido del, del poder de, de, cristiano, ¿no? Sí, sí. En el fondo es la vieja historia que también hemos comentado muchas veces de cómo el cristianismo va eh, metiendo en vereda a todas esas historias y a todas esas tradiciones paganas, ¿no? Uh -huh. Y bueno, luego ya se suceden los testimonios escritos, pues eh, por ejemplo, en el año 1527, durante el siglo XIX, las primeras décadas del XX, que son muy importantes y además siempre, pero lo curioso es que siempre se le describe en estos testimonios como un pez de enormes dimensiones. Hasta, hasta esa fecha, esa era más o menos la, la idea del que se tenía de cómo podía llegar a ser el monstruo del lago Ness pero en el año 1933 sucede un hecho fundamental y es que se inaugura la carretera A82 que recorre toda la orilla norte del lago entre Inverness y Fort Augustus y claro, un lugar que, que era bastante inaccesible pues de pronto se convierte en un sitio por el que por el que pasa mmm, muchísima gente. ¿Qué sucede? Pues lo lógico, ¿no? A partir de ahí, pues los avistamientos se multiplican sin parar. Por eso decía Patricia que desde el 33 hasta acá hay, no sé, creo que unos 4.000 o más sí, avistamientos,
0: yo pensando y los testimonios bueno todos estos avistamientos del monstruo coinciden en, en el aspecto
2: pues si hubiera que hacer un, un retrato robot del monstruo en base a las descripciones de los muchos testigos que lo han ido viendo desde entonces pues nos saldría algo parecido a esto ¿no? es decir un, un cuerpo grueso macizo con dos o tres jorobas como decía ese testimonio que escuchábamos al principio una cabeza pequeña, al final de un cuello de unos 4 metros, aproximadamente, siendo la longitud total del animal entre unos 15 y 20 metros. Algunos añaden también algún detalle, como una boca en forma de ranura estrecha, ojos rojos, que de este tipo de fenómenos no pueden faltar.
0: Eso es muy inquietante, ojos rojos. Sobresalientes,
2: ¿no? Y los... Eh... Unos muy pintorescos, a veces hay testimonios de que también ven unos cuernecitos parecidos a los que tienen las jirafas.
0: Ya le acabo de hacer el retato robot.
3: <risa>
2: pues eh, ese año de 1933, en julio, se lo encuentra el matrimonio Spicer. ¿no? Eh, eran unos londinenses que pasaban por allí con su coche y, y cuentan que estuvieron a punto de atropellar a una bestia negra con cuello largo, que atravesó la carretera para sumergirse en el lago. Y lo interesante de este testimonio es que el señor Spicer es el primero que dice que este, esta, extraño, esta extraña bestia parecía un animal prehistórico. Y este es un detalle fundamental también. En agosto de ese mismo año lo ve también en tierra la señora McLennan. que dice que tenía el, el animal patas cortas y gruesas, como con pezuñas como de cerdo, pero bastante más grandes, y que se deslizó por el borde del acantilado sin levantar las patas traseras, como haría una foca. Muchos dirán, bueno, claro, pues que sería una foca.
0: las focas no tienen pezuñas. Pero, pero claro,
2: ahí está el tema. ¿no? Es decir, ¿Cuánto adorna uno luego los testimonios? Pues eh, depende. ¿no? Pero sin salir de ese año 33, de 1933, hay testigos que lo describen como un cruce entre caballo y camello, imaginamos que por las jorobas, otros que lo describen como un monstruo peludo, es decir, hay bastantes variantes. Lo interesante es que a partir de que se empieza a hablar de plesiosaurio, es decir, de animal prehistórico, ya casi nunca se le ve fuera del agua. Como veíamos aquí, que cruzaba la carretera, que se se tiraba. Y, y además recordemos que 1933 es también el año del estreno de la película King Kong, que fue un gran éxito y que, popularizó por todo el mundo eh, los dinosaurios entre el gran público, lo uh -huh. cual ya la gente ya empezaba a tener en la cabeza la imagen exactamente, la imagen de cómo eran los los, los dinosaurios o los reptiles de, uh -huh. de los tiempos del Jurásico. ¿no? Uh -huh. Bueno, eh, le, le pisamos a, a Germán otra vez un poco el territorio para decir que bueno que el plesiosaurio pues eh, es un gran reptil marino que aparece precisamente a comienzos del Jurásico, hace unos 200 millones de años, se extiende por todos los océanos y desaparece a finales del Cretácico, como hace unos 65 millones de años. Hubo muchas especies diferentes que se denominan así, Plesiosaurio, pero la más representada es precisamente la que tiene parecido con la descripción moderna que os comentaba de, del monstruo del lago Nés, ¿no? Ese cuerpo voluminoso, con aletas, el cuello muy largo, la cabeza pequeña, etcétera Y luego además eh, se da también la curiosa circunstancia de que los dos primeros esqueletos de Plesiosaurio que se encontraron en el, en el mundo fueron hallados en las Islas Británicas en el año 1821 y además por una paleontóloga, por la señora Mary Anning, que también es, es, es interesante resaltarlo. Pero hay más datos eh, curiosos aquí. Es que la primera vez que se habla de un plesiosaurio no fue para referirse a, a Nessie, ¿no? que es el nombre cariñoso con el que se refieren a, al monstruo del lagonés.
0: Bien, ya lo podemos llamar Nessie. Sí,
2: bueno, no sé si lo habíamos dicho ya o no.
0: No, no, no.
2: Pues la primera vez que se habló de plesiosaurio no era para hablar de Nessie. Fue para fue en el año 1922 y era para referirse a Nahuelito. Nahuelito es el monstruo del lago argentino Nahuel Huapi, a quien se, de, se describió así pues por influencia de, de la famosa novela de Arthur Conan Doyle, El mundo perdido, que se había publicado eh, diez años antes, en 1912, y que, como sabéis, pues, eh, fantaseaba en su argumento con la posibilidad de que en un área aislada de América pues, se hubieran podido conservar hasta la actualidad pues especies sin, sin evolucionar, ¿no? Especies animales de la prehistoria. Y, y el primero que dijo, que el primero que bautizó a Nessie como el Loch Ness Monster, ¿no? el monstruo del lago Ness, fue Alan Campbell, que era el que estaba encargado de regular la pesca del salmón en el lago, y que fue publicando... Varios testimonios de avistamientos en, en el periódico, en, en el correo de Inverness, el Inverness Courier, en el año 1934 y que también al encontrar el dibujo de un plesiosaurio en un libro pues identificó al monstruo con, con este reptil extinguido millones de años atrás.
0: A mí me suena un poco china o japonesa. Ah, que sí, tiene un toque oriental, sí. sí
2: yo sí, también tiene... lo he pensado.
1: Es arpa, ¿no? Parece. Sí.
2: Es una arpa, sí.
0: Pues... Digo, nos hemos ido de Escocia y yo no me he enterado.
1: No, no, pues es, es escocesa. Ya, ya, ya es tocaremos Japón en, otra, en otro programa.
0: Entonces, ya podemos llamarle Nessie, ¿no? A partir de ahora, sí, cariñosamente sí. Nessie. Porque es muy largo esto del monstruo de lagones. ¿no? Nessie para los amigos. Sí. Y vamos a llegar a este punto jugosón. ...donde se toma la foto más famosa de Nessie... ...la conocida como la foto del cirujano... ...que se realizó presuntamente... ...por el coronel Robert Wilson... ...el 19 de abril de 1934.
1: Pues eh, en efecto, el coronel Wilson... ...que no era cirujano, sino ginecólogo... ...aunque la foto ha quedado para la historia... ...como la foto del cirujano... ...hizo presuntamente cuatro fotos ese día... ...de las cuales la cuarta... ...es la que da la vuelta al mundo... ...cuando se publica tres días después en el Daily Mail como exclusiva mundial. Lo que se ve mmm, es la cabeza y el cuello de una extraña criatura parecida a un plesiosaurio emergiendo del agua a contraluz y sin detalles. Es la foto icónica, digamos,
2: de. Es
0: más mala que mala, ¿no? A contraluz y sin detalles.
1: Eh, se perfilaba, o sea, lo, se, se perfila lo que es la, la supuesta cabeza y el cuello. Eh, y el fondo es el agua. Entonces. Es, es como la... una sombra. Sí,
2: bueno, es sí, sí, La clásica mm. foto que siempre aparece cuando se habla del monstruo del lago. Sí. Pues sí, es, esa, es. ¿no? Y... Pues
1: bueno, pues el, el, el propio coronel Wilson se se llevó a la tumba en 1969 el misterio de la foto. Pero ha habido tres confesiones públicas de engaño, según las cuales el ginecólogo ni siquiera era el autor de la foto, sino que simplemente puso el nombre. En 1994, lo que es la autoría de esta foto, se atribuyó al cazador Marmaduke Wetterl, con la como lo he dicho, Wetterell, quien con la ayuda de su hijo y de un sobrino, otros dicen que era su yerno, pero no creo que importe tampoco demasiado el parentesco, preparó el artilugio, una especie de submarino, con una cabeza de caucho pegada, simulando un gran reptil acuático prehistórico. Luego le pasaron las fotos al falso cirujano para que las enviara al Daily Mail, intentando darle así más credibilidad. El señor Wetterell quería vengarse así del Daily Mail, por haberle ridiculizado cuando confundió unas huellas también falsas con presuntas marcas de las pezuñas de Nessie.
2: Sí, bueno, vaya vaya tropa, ¿eh?
1: Hombre, eh, a ver, la verdad que. El, el Una especie de submarino con la cabeza de. La verdad que solo. Pff, bueno. Es hilar fino, ¿eh?
2: Sí, pero bueno, cuando. En realidad a, a Wetherell le habían. Le había caído un poco en la trampa de que alguien había simulado. Por, por eso digo que vaya tropa. Alguien había simulado unas huellas de un extraño animal. Parece ser que lo había hecho con... que parece ser, porque bueno, ya sabes estas cosas... Que lo habían hecho con una especie de paragüero... Que tenía eh, la, la, la base con mm. forma de pezuña, pues de hipopótamo... De, 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 sí, bueno, eran muy famosos los
1: paragüeros hechos con pies de elefante... Sí, pues a, algo así,
2: sí... Mm. Bueno, pues con eso habían ido haciendo unas huellas eh, por, la, por la orilla del mm -hmm. lagonés y después eh, a este famoso cazador que era Marmaduke Weatherell le habían un poco invitado, mira tal lo que se ha descubierto aquí, y picó. ¿no? El Daily Mail lo publica y entonces, claro, este, se, se, se coge un rebote importante y entonces monta, parece ser, toda esta historia del, del mini submarino con la cabeza de, de Plesiosaurio para hacerle las, las fotos. Que luego dicen, bueno, para que esto quede más creíble Nos buscamos a un tercero que a su vez sea el que las lleve a... Sí, que tenga algo de nombre
1: o que tenga... Claro, un poco claro, de... Un, claro, un, un coronel pues bueno.
2: Claro, y luego la foto del cirujano, que no era cirujano Pero era ah, ginecólogo Pero yeah. para que yo de si se hubiera publicado como la foto del ginecólogo Hubiera dicho... <risa> <risa> sí, bueno
1: Pero bueno, eh, hay que tener en cuenta que después de esta Hay otras fotos, también reconocidas como fraude y una película muy borrosa en 16 milímetros, tomada en 1960 por Tim Dinsley, que acabó demostrándose 15 años después, que era una barquita cruzando el lago con un timonel de pie en la popa. Entre tanto, el número de turistas en la zona no hacía más que crecer, así como la afluencia de investigadores curiosos. Y ya, es ya en los años 70 cuando sucede el segundo gran acontecimiento gráfico.
2: Bueno, en realidad todas estas fotos y todos estos eh, vídeos son muy fáciles de encontrar. Digo, por si alguno eh, quiere, quiere verlas, pues son fáciles de encontrar en Internet. Quizá hagamos un, volvamos un poco a la vieja costumbre esta vez de colgar alguna de las fotos en, en Facebook, como hacíamos antes, pues para ilustrar un poco el programa. Pero vamos, que en cualquier caso... En también la grabación esta de Tim Dinsdale Que, que es todavía, todavía se ve menos Que en la famosa foto del cirujano ¿no? uh -huh. Pero en fin eh, también, también es fácil de encontrar ¿no? Pero en efecto durante los años 60 y 70 Como decías Juan G Se suceden una gran cantidad de avistamientos Pues debido a que el lago pues, Es sometido a una vigilancia intensiva ¿no? Allí llega todo el mundo Empiezan a llegar voluntarios, curiosos eh, Se colocan cámaras Equipos de sonar y aún así todo, pues los resultados son siempre insuficientes, como, como suele ocurrir eh, con la criptozoología, que convencen a los convencidos, pero dejan frío a los, a, a los escépticos. ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué encuentran? Pues bolsas de gas que suben desde el fondo a la superficie, bancos de pequeños peces, alguna que otra foca gris, alguna que otra anguila, turbulencias, burbujas a su vez que van de, del agua bajo la superficie, etc. Pero en el año 1972 llega al lago eh, Robert Rines, que, que era un abogado americano, especialista en patentes, y llega allí pertrechado pues, con un equipo sofisticado de fotografía, eh, fotografía estroboscópica, sonar, hasta que en agosto consigue una foto subacuática, que en realidad es un, es un fotograma de película, no es propiamente una foto, ...y ahí se ve algo parecido a una aleta... ...de forma romboidal... ...de una especie que se dice que... ...que es desconocida... ¿no? ...que no se corresponde con ninguna de las especies animales conocidas... ...y el 20 de junio de 1975... ...tres años después... ...obtiene otras dos fotos subacuáticas... ...que en su momento causaron una gran impresión... ...y que todavía hoy si las miramos con buenos ojos... ...es decir, con un poquito de buena voluntad... ...y con una cierta inocencia... Pues la verdad es que resultan muy sorprendentes ¿no? Son, También las habrán visto, me imagino, eh, alguna vez En la primera foto se ve lo que pudiera ser Pues el típico corpachón abombado del monstruo Con unas patitas o con unas aletas Y un cuello muy largo terminado en una cabeza pequeña O sea, hasta aquí la descripción clásica que decíamos Y en la segunda foto se aparece un primer plano O lo que dicen es un primer plano de una cabeza horrenda una cabeza como de dragón medieval o de gárgola bueno, en fin, ahí quedó la cosa eh, eh, causó cierto impacto no y, y además con el objetivo de proteger a, a Nessie de la caza furtiva o de cualquier otro intento de captura en cumplimiento de la ley británica eh, Robert Rines y un naturalista eh, eh, Sir Peter Scott se vieron obligados a bautizar científicamente al animal y le pusieron de nombre Nesiteras Rhombopterix, o sea, algo así como el monstruo del Nes con aleta en forma de diamante. Esto llegó a publicarse en, en la prestigiosa revista Nature, ese mismo año, de 1975, y pues ahí lo tenéis, ¿no? Es decir, sea lo que sea Nesi, eh, exista o no, pues resulta que, que está protegido por la ley, o sea, está protegido por las leyes británicas como, como una especie, ¿no?, ...no es el único... ¿eh? ...como otros muchos de sus primos repartidos por el mundo... ...goza de esa, de esa... protección... ...legal... ...lo que pasa es que acabó desvelándose... ...que la fotografía de la aleta... ...había sido sometida... ...a importantes retoques... ...por, por personal al servicio de... de Robert Reins... ...hasta el punto de que habían convertido... ...y se pueden encontrar también en, en las redes... Eh, en la, ...las dos fotos... ¿no? ...la foto original y la retocada... Habían convertido un grupo de burbujas de aire y algún fragmento de que podía ser vegetación en lo que ellos dijeron era una aleta de 3 a 4 metros de, de longitud. ¡Qué pena! Claro, luego, además, Reins, pues, estas cosas que suele decir eh, Juanjo, ¿no? o, decir, o, o, por noto, o por notoriedad o por dinero, o por las dos cosas, pues Reins intentó vender las fotos a National, Geogra eh, a National Geographic eh, por 100.000 dólares y creo que las intentó vender también a... No sé si estoy hablando ahora de memoria. Creo que era el Times, puede ser. Uh -huh. Y hubo más decepciones. Ya, o sea, que, ya que decías, qué pena, no, Pati, Qué pena, pues, qué pena. Pues hubo hubo más decepciones. La decepción total llegó en 1987, cuando 24 embarcaciones equipadas para buscar bancos de peces formaron una cortina de sonar que barrió el, el lago Ness de Cabo a rabo. ¿no? Además uh -huh. llevaban un mini submarino por control remoto eh, a la operación le llamaron Deep Scan y no obtuvo resultados salvo por una cosa encontraron la famosa cabeza que había fotografiado Robert Rines y estaba exactamente en el mismo lugar o sea que no se había movido ni un metro en 12 años efectivamente era un tronco de árbol caído en el, en el fondo del lago como decía un poco Juan G antes eh, en esa parte del de, de, lago es prácticamente opaco, es decir, es que es, es, es muy turbio. ¿no? Y además es un lugar, ahí en, en esa zona ya es un lugar sin corrientes, donde pues cualquier objeto que quede depositado permanece inmóvil pues eh, durante, durante años. Ah, Tener en cuenta también que nuestros
1: nuestros amigos curiosos pueden buscar en internet eh, webcam Locknext, y hay varias páginas, tienen cámaras web enfocando la superficie del lago durante las 24 horas, esperando, no sé, quizás ver algo.
0: No sé, pero las pruebas que han hecho en 1987 ya estaba la tecnología, ya han barrido el lago, ya han visto que no.
1: Sí, pero es que... Pero claro, es la es que esperanza día, no hay que perderla, ¿no? Sí, pero es que hoy en día sigue la gente yendo a lagones Hombre, claro. a la espera de ver la
2: criatura.
0: <risa>
2: claro, ya, ya, sí. por
0: eso de cuando el río suena, ¿no? Bueno, Pero... que, es, que es la
2: industria turística de, mm. del lugar, ¿no? ¿Cuántos, cuántos, eh, ¿Cuántos millones de libras habrá producido? Oh, y seguirán dando. ¿no? Y seguirá dando el, el monstruo del no. lago Ness.
0: Oh, yo iría de cabeza, no, ya os lo digo.
2: Yo por visitar los castillos, a ver
1: si veo algún fantasma.
0: Bueno, entonces, a ver, ¿qué teorías se han barajado ¿no? a la hora de explicar qué es Nessie o con qué otros animales se le puede relacionar?
1: Pues a ver, eh, el padre de la criptozoología, como bien has dicho antes, eh, Heuvelmans, eh, pensaba que en, en 1965 que se trataba de un megalotoria longicolis, igual que la serpiente de mar. Es decir, una foca muy grande, con el cuello muy largo. Eh, otros lo denominan zeuglodon o basilosaurus, es decir, una ballena extinguida hace más de 35 millones de años. A ver, los menos fantasiosos dicen que se trata de, de una foca común, pues se sabe que entra al lago uno una, una foca cada dos años procedente del, del Atlántico, o incluso un esturión del Báltico que puede tener hasta 3 metros de largo y 200 kilos de peso, y una aleta con protuberancias que podían parecer que pueden llegar a parecer jorobas. Ya hemos visto que, que tanto Reigns y Scott se inclinaban por pensar que era un plesiosaurio, sin explicar cómo era posible que hubiera llegado un animal extinguido del fitán del Cretácico a un lago que hasta hace 12.000 años había permanecido helado durante la última glaciación. Para colmo, en 2003 un jubilado escocés encontró a orillas del lago cuatro vértebras fosilizadas de plesiosaurio con una antigüedad de 120 millones de años.
2: Es decir, la, la realidad dando la razón a. <risa> sí.
1: Bueno. Sí, claro. Eh... A ver, y, y si estamos hablando de Nessie, estaríamos hablando, estamos hablando, todo, en todo momento estamos hablando de un único sujeto de la especie. Claro, ahí no, está. Claro, eh, tendría que haber más para que en el tiempo se prolongara la especie. Claro, ahí está. No sabemos claro. la vida media que podía tener un plesiosaurio, pero no creo que llegue
2: Por eso es... a los 35 millones de años. <risa> Sí, claro, pues, toda esa zona estuvo estuvo congelada ¿no? por la glaciación hasta hace 12.000 años. Entonces, pues lo que se preguntaban algunos es decir, bueno, una especie que se extinguió hace 65 millones de años, ¿cómo se las apañó para llegar hasta allí? ¿no? Pero, bueno, pues es que hay, hay gente que es que el caso es poner pegas, ¿no? <risa> sí. Pero, pero sí, fíjate, yo al principio cuando... Cuando leí ¿no? esta, esta típica historia de un jubilado que encuentra vértebras fosilizadas de plesiosaurio en, en, en las orillas, digo, bueno, es, es, es increíble, ¿no? Es como decir, bueno, es que la realidad acaba, venci acaba vencida por la leyenda. ¿no? Pero luego, como, como veíamos, pues eh, tampoco tiene nada, tampoco es tan especial, es decir, que ya 100 años antes... Eh, más de 100 años antes, pues como veíamos, una paleontóloga ya había encontrado los primeros esqueletos completos de Plesiosaurio en, en, en las islas. Uh
0: -huh. En 1993 comenzó un estudio exhaustivo del Lagonés, dirigido por el doctor Adrian Sainz. Fueron unos trabajos muy rigurosos para conocer las características físicas y su ecología. Así, pues se concluyó que en el Lagonés apenas tiene fitoplancton, por lo que no recibe suficiente luz con lo cual tampoco se puede desarrollar el zooplastón, de modo que es un lago que tiene poco alimento y que solo puede dar cobijo a poblaciones pequeñas de animales, por ejemplo, truchas, salmones y anguilas, que en todo su conjunto pues no podrían superar las 30 toneladas de masa. De momento, de nesi ni rastro, pero sigue dando guerra, ¿verdad?,
2: pues sí, sí, claro que sigue dando guerra ¿no? pero bueno, esto un poco que comentabas que, que es muy oportuno a, a, al hilo de lo que decía es decir la necesidad de que haya de que hubiera eh, no un ejemplar de la especie sino varios ejemplares algunos han llegado a hablar de hasta 30 o 40 ejemplares pues para que eso tuviera una viabilidad ¿no? entonces para dar de comer a 30 o 40 ejemplares de un bicho que, de, la, de estas proporciones pues se han molestado en calcular la qué vida hay en ese lago y dice, qué posibilidades de alimentarse tendría esta, esta familia, por así decir. Y claro, es que no da de sí. O sea, no, no hay alimento ahí para para alimentar. No hay,
1: no, no hay de dónde rascar.
2: No, no, no hay. No. Pero, pero fijaos que sí, que efectivamente el, el Nessie sigue dando guerra y me imagino que la, que la seguirá dando. Porque, bueno, algunos de los que nos estén escuchando dirán, bueno, pero esto del monstruo del lagonés está ya muy pasado, esto ya es una cosa que... muy antigua, que la resucitan de vez en cuando, cuando no se tiene otra cosa de... que contar. Por eso dio nombre a la... a la famosa expresión serpiente de verano, ¿no? Cuando uh -huh. los periódicos no tenían nada que publicar en verano, pues sacaban noticias de este tipo y por eso lo llamaban serpiente de verano, un poco aludiendo a... al monstruo del lagonés. Pero pero para llevar la contraria, los que piensen que esto ya está agotado, si se molestan un poco en, en mirar, se darán cuenta de que, de que no, de que, por ejemplo, el año pasado, en 2018, sin, sin irnos más lejos, saltaron bueno, saltaron varias noticias. Yo he sacado dos que me han parecido especialmente significativas. ¿no? Una es una foto, que también la podéis ver, eh, está por ahí circulando, y es una foto realizada por una niña de 12 años, que, con un iPhone, y que ha sido celebrada por, por, por algunos como la mejor foto de Nessie en muchos años. Ahí está la foto, a ver si la podemos también colocar en Facebook, que cada uno juzgue, ¿no? Es decir, eh, ah, leí hace hace poco, ah, había unas eh, viñetas, ¿no? eh, unas viñetas cómicas sobre distintos monstruos, y quejándose de su situación, ¿no? Y salía Nessie mmm, diciendo... Siempre salgo mal en las fotos. <risas> pues efectivamente, ¿no? Es que siempre sale mal en las fotos el pobre. Y, y bueno, esta niña contaba que el que estaba mirando a la orilla del lago y que el monstruo emergió dos veces a unos 15 metros de la orilla y que pudo capturar la imagen de, de esa cabeza y de ese cuello característicos, ¿no? Como así, en forma de, de gancho. Y luego la otra noticia... ...es todavía más bizarra, si quieres, ¿no? eh, La protagonista es... Eh, ...una americana... ...de Ohio... Que ...se llama Lisa Stout... ...de 31 años... ...con mucho tiempo libre... ...porque... ...había perdido... ...había perdido su empleo... ...y que, según nos cuentan... ...protagonizó el noveno testimonio... ...del año 2018... ...según el registro de avistamientos... ...porque hay un registro de avistamientos... O sea, ...hay quien se preocupa de estas cosas... Eh? Y eh, lo mejor de todo es que Lisa Stout encontró a, a Nessie sin siquiera moverse de su casa de Ohio. Esto ya es, es maravilloso, ¿no? ¿Y cómo lo hizo? Pues la pista la ha dado hace un momento Juan G. <risa> pues lo hizo a través de Google Earth.
1: <risa> anda,
0: anda, anda, que, anda, anda, anda. Anda
1: que Google Earth no ha dado pie a conspiranoicos y a gente que bueno ha
2: encontrado de todo. Pues ahí lo tenéis. Es decir, es tal el rastreo, como tú comentabas antes, de, del lago, ¿no? que se puede, uno desde casa prácticamente se puede introducir en el lago. Sí, sí. Desde, puede verlo desde fuera, incluso puede, puede entrar un poco con las cámaras dentro del agua. Pues ahí tenéis a una americana de Ohio descubriendo al, al monstruo del lago Ness sin moverse de su casa. Que es maravilloso.
1: Bueno, decir que eh, lo que hemos dicho que era una foto. En realidad es un vídeo de unos 12 segundos aproximadamente, que sí que han tomado partes de, esa, de ese vídeo para hacer una, una imagen, y la verdad...
0: ¿Cuál, el del iPhone? Sí. ¿El de la niña del iPhone? Sí, bueno. Pues si un iPhone tiene una cámara que es la leche.
1: Sí, pues... Pero que sí de siempre dejaron... sale mal en las fotos. Sí, siempre sale mal. Es que, siempre. es que yo
0: estaba pensando que no lo he dicho, pero mi mente estaba trabajando diciendo, bueno... Es que pero sin esa foto saldrá bien, que es un iPhone
1: be, be, Ver en eso Es que, bueno, sinceramente
0: Vale A ver, ¿cómo lo describiría yo? Es un vídeo súper borroso Con una mancha negra al fondo Que puede ser cualquier cosa
2: Sí, que es que hay...
0: Pero no, no, no se ve nada claro Hay que echarle imaginación
2: o sea, es... Sí, pero bueno O sea, sí.
0: no se ve que sea el monstruo Es algo
2: en fin, bueno.
1: David, a ver, eh, la parte que más nos gusta de todo esto, háblanos, el cine, Inési.
2: Bueno, no me voy a extender mucho sobre sobre el, el monstruo del lago Ness y tal, pero sí, sí hay una historia que me encanta y que no puedo dejar de contarla aprovechando esta música maravillosa que nos ha puesto Alejandra, que es la, la historia de cuando en el año 1969 se presentan en, en el lago Nés todo el equipo de producción de la película La vida privada de Sherlock Holmes de, de Billy Wilder. Eh, bueno, para los que no la hayáis visto, eh, que la tenéis que ver. Eh, parte de la trama transcurre en eh, sube sube un poquito esto, Alejandra, que es muy bonito. Vale, bueno, pues como os decía eh, Parte de la, de la trama eh, transcurre en, en Inverness En, en el Lago Ness, Porque parece ser que ha habido también Avistamientos de un monstruo y tal Entonces allí se dirigen Sherlock Holmes y el Doctor Watson Para investigar qué es lo que pasa ¿no? Se acaba descubriendo que, que el monstruo no es otra cosa Sino eh, un submarino experimental de la, de la Armada Británica Aparece incluso allí pues La, la Reina Victoria y tal eh, Para hacer esto eh, construyeron un, un monstruo los mismos eh, técnicos que habían hecho las naves espaciales de 2001 de la película de Kubrick, construyeron un, un monstruo no completo, es decir lo que era la parte del cuerpo, la cabeza y, y el cuello con, de unos 9 metros de, de largo con dos jorobas pero cuando lo vio Billy Wilder dijo que, que las jorobas que no que, que no le gustaban y que había que quitarlas, pero dijeron hombre señor Wilder es que eh, las jorobas son parte de la flotabilidad del monstruo Es decir, si las quitamos No, 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 pues me da igual Las quitáis y punto Quitaron las, las jorobas Y efectivamente el primer día de rodaje El monstruo se, se hundió <risa> Sin remedio en, en las aguas del lago ¿no? Tuvieron que construir otro ya, digamos, con menos detalle Y ya, eh, para evitar estos problemas Se, se fueron a, a, a filmar a un tanque Lo hicieron ya en un tanque de agua Y no en el propio lago y, Pero ese monstruo, claro eh, Ese monstruo original se quedó ahí sí, Se quedó en, en el fondo no. del lago ¿No recogieron la basura? No, no la recogieron, se quedó ahí Ahora les qu hubiera que un purazo ¿eh? Y se quedó durante cuarenta y tantos años Casi cincuenta años hasta que en 2016 lo encontraron con un robot submarino, un equipo noruego. Ahí estaba también implicado el doctor Adrian Shine, de quien nos hablaba antes eh, Patti. El doctor Adrian Shine es todo un personaje, ¿eh? solamente su aspecto ya es imponente. ¿no? El doctor Adrian Shine es el que, el que dice... Cuanto más tiempo, porque además, no sé si sigue allí, pero durante mucho tiempo ha estado viviendo a las orillas del lago. O sea, uh -huh. es, se tomó muy en serio todo lo que es el estudio científico de, del lugar. Y este es el que el que suele decir, cuanto más tiempo vives eh, en el, junto al lago Ness, menos monstruos ves. <risa> porque ya cuando conoces el, el lugar, ¿no? Y cuando conoces, eh, efectivamente ya no te sorprenden tanto, ¿no? Eh, pero bueno, allí quedó hasta que efectivamente rescataron el, 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 el monstruo de pega de Billy Wilder en, en 2016. Uh -huh. y, pero imaginaros, ¿no? La, la, como Adrian Sain dijo además, bueno, hemos encontrado el monstruo del lago Ness, no es el que la gente esperaba,
0: pero, <risa> pero lo hemos encontrado. Lo hemos
2: encontrado.
1: <risa> Él tenía que encontrar un monstruo y lo encontró.
2: Y luego ya, bueno, si ya que me has preguntado. Eh, Solamente os voy a citar una, una película que se hizo en 2004 que es curiosa, se titula Incidente en el Lagonés o Incident at Loch Ness y es muy curiosa porque es como un falso documental sobre un falso documental, es decir, es en principio un falso documental sobre el realizador alemán Werner Herzog que presuntamente va al Lagonés a filmar una película sobre el monstruo, ¿no? uh -huh. lo cual a su vez es otro, otro, otro engaño, es decir, es como una caja de son como cajas chinas no uh -huh. y es una película hecha con, con bastante sentido del humor y, y bastante interesante también uh -huh. de ahí aparece también el doctor Adrian Shine <risa> y algunos otros personajes curiosos
1: Lagones, doctor, Shine <risa> inseparables
0: bueno Nessie es desde luego el más popular de los monstruos lacustres pero tiene también abundantes primos, por así decirlo, por todo el mundo. ¿No es así?
1: Pues así es. Eh, se han contado como unos 300 lagos en el mundo con monstruo autóctono. Solo en Estados Unidos y Canadá hay más de 90. Incluso hay un lago en California, el lago Elsinor, que se deseca periódicamente y aún así dicen que vive un monstruo en él.
0: O sea que... Pierde todo el agua, sí, en ciertos, se queda periódicamente, y aún así se queda
2: dice, seco y, es y que todavía... es un monstruo
0: anfibio. O sea, está sí, en el sí. agua y sale fuera.
2: Claro, cuando se seca el lago se irá de vacaciones.
0: tiene que ser eso.
1: Pues eso, eh, casi todos estos lagos suelen ser largos y profundos, fríos, con una temperatura constante, y muchos provienen de, de antiguos fiordos. Muchas de estas criaturas solo han sido vistas después de saltar a la fama su primo escocés. Pero otras gozan de un largo historial de avistamientos como Champ, ponemos nombre, siempre ponen nombre a estos a estos monstruos. Es el monstruo del lago Champlain en Estados Unidos, que ya fue visto en el año 1609 precisamente por el descubridor del lago, Samuel Champlain. O también el Ogopogo de Canadá, del lago Okanagan, mucho más extenso que el lago Ness, que ya estaba en las leyendas de los indios Okanagan que le hacían sacrificios para poder cruzar el lago con sus coneos, con sus canoas perdón, sin ser atacados, y que fue visto en 1870 por la mujer de un misionero, Susan Allison. Más cerca de nosotros eh, hay un, una grabación recientemente hecha con un teléfono móvil en el lago Prespa, en las Balcanes, entre Albania, Grecia y Macedonia.
2: Sí, antes cuando has sacado, cuando estabas enseñándonos la, la grabación de, uh -huh. Creía que era esta, porque es muy parecida En realidad, eh, uh -huh. bueno, es que todas se, toda se parecen, ¿no? La, la orilla del lago, tal... Uh -huh. Un extraño objeto de sí,
1: distancia
2: con lo así, que
0: avanza la tecnología, con
2: forma ganchuda y tal. Este del lago Prespa también lo podéis ver. Y bueno, hay quien ha dicho en plan Coña que es el monstruo del lago Nes con tortícolis, porque si sí, se ve la típica forma de cabeza y cuello, pero que se sumerge de una forma tan rígida ¿no? yeah. que da la sensación, pues como es el típico mascarón de prueba, pero que yeah. se va, no hay nada articulado ahí. ¿no? Yeah. Pero bueno, ahí está también la grabación de, del lago Prespa, pues aquí, más, más cerquita, sin irnos uh -huh. a... El Logopogo, que es, es famosísimo, por cierto. O sea, uh -huh. Así como hay otros que han salido, como dices tú, a, a rebufo del, de Nessie, uh -huh. que han dicho, bueno, nosotros también queremos tener nuestro monstruo. ¿no? Y se empieza, empieza a ver avistamientos a partir del año 34, 35, uh -huh. por ahí. Pero no, hay algunos que efectivamente tienen un largo historial, ¿no? Y el Logopogo tiene una tradición tremenda. Uh -huh.
0: Da que pensar.
3: By the clear and the winding streams
0: And the valley. Pues eso decía yo, que da que pensar, que haya testimonios tan antiguos y en diferentes lagos, que igual hay algo sumergido, y no precisamente en el lago Ness, igual, no estamos mirando al lago que debemos.
1: Bueno,
2: todo esto tiene su epílogo daimónico, ¿verdad, David? <risa> sí, bueno, no podíamos irnos eh, a lo mejor sin hacer un, una pequeña mención a... A las explicaciones que algunos han dado más recientemente, o no tan recientemente, porque cuando hicimos el programa sobre realidad ahí Mónica hablamos mucho de Jung y de Patrick Harpur, etcétera, etcétera, pero todas esas igual no fuimos justos, eh, porque muchas de esas ideas ya habían sido manejadas o intuidas, tal vez, quizá no con tanto, con tanto aparato filosófico, ¿no?, pero sí intuidas por algunos investigadores, eh, por ejemplo, del mundo OVNI. Jacques Vallée, por ejemplo, había ya empezado a intuir que eso tenía menos que ver con el espacio exterior que con el espacio interior. ¿no? Uh -huh. Y, por ejemplo, el famoso investigador John Keel, sobre el cual me imagino que hablaremos algún día un poco más largo y tendido, que es el... Eh, se hizo mundialmente famoso a raíz precisamente del caso del Mothman, ¿no? Del hombre polilla de Point Pleasant, de, uh -huh. de Virginia Occidental, sobre la que luego se hizo una película con Richard Gere, etcétera, uh -huh. y sobre el que ahora además se va se va a reeditar en breve el libro de John Keel en, en esa en esa editorial extraordinaria que es reediciones anómalas de Pablo Vergel. Uh -huh y que habrá que estar atentos porque es un, es un caso también muy, muy curioso. pues bueno pues John Keel ya intuyó también, hablando en un libro suyo del año 70, que aquí se publicó en el 81, que hombre, estas cosas, estos eh, monstruos de los lagos, estos hombres de las ciénagas, estos gatos enormes que aparecen y desaparecen, estos humanoides, a lo mejor no eran otra cosa que proyecciones psíquicas pasajeras. ¿no? Cosas que la gente ve efectivamente como, como algo totalmente real para, para quien lo para quien lo ve pero que no son más que manifestaciones él, él utiliza el término manifestaciones sin mente de la energía ¿no? también se encontró con muchos testimonios de monstruos que aparecían en medio de eh, de tormentas ¿no? o en medio de siempre aparejadas a aparato eléctrico y me estoy acordando ahora del programa que hicimos recientemente sobre el apagón de de Vitoria, etcétera, bueno, es decir en fin, eh, extraños eh, seres que pueden adoptar en principio una forma cualquiera y en siempre que se den esa triple circunstancia de que tengamos un testigo lo suficientemente sensible o dotado, ¿no? Lo que él llama un percipiente, una ventana, es decir, eh, lo que suelen llamar los expertos esos lugares donde acontecen cosas, ¿no? eh, Ventanas ovni, bueno, pues aquellos sitios donde con mucha regularidad se suceden los avistamientos OVNI y, y el momento adecuado, ¿no? es decir, si se dan estos requisitos pues a veces eh, uno no sabe lo que lo que, lo que se puede encontrar. Efectivamente, haciendo un poco de resumen breve porque ya se nos acaba el tiempo de lo que comentamos en el programa de Realidad daimónica. Eh, así rapidito eh, resumimos lo que los eh, neoplatónicos, filósofos eh, del siglo II, siglo IV de, de nuestra era, llamaban anima mundi, es decir, es un, un alma del mundo, un alma que anima el mundo, ¿no? eh, un, esto luego este concepto de, de, de alma que anima el mundo, de la cual todas las demás almas no son sino partes, no son sino eh, componentes, se lo trae Jung al, año, al al siglo XX y lo une a ese concepto que, con que él estaba empezando a trabajar que era el inconsciente colectivo, ¿no? es uh -huh. decir una, una psique, un alma que puede manifestarse a través de nosotros pero que no nos pertenece en exclusiva sino que nosotros, al revés, formamos parte de ella, ¿no? una especie de memoria universal de la especie humana. Y en ese inconsciente colectivo eh, están los arquetipos, que tampoco sería adecuado decir, porque entonces sería tener un concepto de inconsciente colectivo como si fuera una especie de recipiente o contenedor donde están los arquetipos, que no es así, que es... es decir, los arquetipos son el propio inconsciente. ¿no? Hay muchos, son formas, son esquemas, son moldes de ideas que luego adaptan, adoptan distintas formas según eh, según el momento, según la ocasión, según los testigos, etcétera, Porque hay arquetipos que se representan de forma personal, es decir, que tienen que ver con la experiencia del, del sujeto, por ejemplo, cuando se te aparece tu abuelo eh, fallecido, uh -huh. por ejemplo. Y hay otros eh, otras representaciones que son impersonales, es decir, y aparecen, pues... Eh, mmm, con sí, formas. El sotanado. Exacto, que no tiene en principio nada que ver contigo, ni con tu vida, ni con tu no. biografía, ni nada. Es decir, una esfera luminosa. Eh, uh -huh. Incluso de forma ant antropomorfa, ¿no? Un niño, un anciano, en fin. Pero para explicar eh, un poco. No sé qué me están haciendo señas. No, seguimos hablando. Para, para explicar un poco.. Eh, hay determinados lugares eh, que, que Patrick Harpur, por ejemplo, dice que son propicios al encantamiento. ¿no? Y entre ellos cita pues, los lagos. ¿no? También habría que citar las cuevas, los bosques, es decir, lugares donde el, el, la, luz, la luz del sol, ¿no? la luz del ego racional, llega con muchísima dificultad. ¿no? Y en, en estos lugares, por ejemplo... Eh, pues suele ocurrir eso, que la realidad se transfigura, que la realidad se se, se transforma. Y entonces eh, Harpur dice que los lagos son una metáfora perfecta del alma del mundo, ¿no? un símbolo del inconsciente colectivo. ¿Por qué? Porque es un reino oscuro, está interconectado eh, bajo la superficie, tiene grutas, es turbulento, tiene corrientes, remolinos, borrascas que agitan la conciencia, y de ahí brotan los monstruos como productos de una imaginación colectiva y bueno, algunos dirán bueno, pues ya está claro, pues si son productos de la imaginación pues está claro, pero como Harpur le da siempre la vuelta a estos argumentos lo que viene a decirnos es que no es, son errores de percepción, es decir, no es que veamos un bote volcado o un tronco y pensemos que eso es un monstruo sino que en realidad lo que vemos es un monstruo que se transforma o parece un bote volcado o un tronco ¿Por qué? Porque Uf. la imaginación precede a la percepción. Es decir, la realidad psíquica que Elda en llamar realidad daimónica precede a la realidad ordinaria. O sea que, en fin. Vale. Com complejo.
0: <risa> o sea que el monstruo sí que está.
2: El monstruo está. Aunque fin.
0: se camuflen con forma de lata Eso o de tronco.
2: El monstruo está, pero no es un animal, no es una especie prehistórica no es un no, per, no pertenece a la realidad literal uh -huh. que es lo ya, que las cosas decimos.
0: son como no son
1: eso es <risa> bueno pues yo creo que ya
0: pues nada pues hasta la semana que viene Hala, venga recojan recojan <risa> que se ha hecho muy tarde
1: bueno pues nada muy buenas noches y nos
2: despedimos hasta la semana que viene que esperemos tener al compañero Juanjo ya entre nosotros sí
1: venga hasta la semana que viene
2: Buenas noches.
0: Adiós.